0: Les doy la bienvenida una vez más a Eso no da que hablar, el podcast donde ofendemos a tu abuela. Pero esta vez le vamos a estar haciendo un favor. ¡Empecemos! Ahora que estamos arrancando, tengo que dejar clara una sola cosa. La homeopatía es un verso. Y te explico por qué. Allá por 1796, un tal Samuel Henman, ¿sí? un tipo eh, dedicado a la medicina alternativa, se encontró con una doctrina. La doctrina dice: lo similar cura lo similar. Simila simbulus curentur. Que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. O sea que su sistema lo nombra homeopatía, es decir, homios de igual y, y patos de dolencia, ¿sí? en base a esta doctrina. Ahora, ya viene bastante rara la cosa. La realidad es que lo que hacía este señor y que se sigue haciendo a día de hoy es los remedios homeopáticos prepararlos con diluciones una y otra vez. De sustancias en alcohol o en agua destilada. Es decir, tomás una gotita de caca, la diluís en miles y miles y miles y miles de litros de agua hasta que molecularmente no puedas encontrar la caca y se lo da de tomar a una persona diciéndole que, como tiene caca adentro, le va a solucionar su problema de cagadera. ¿Bien? ¿Se entiende cómo viene la cosa? Bueno. Hasta ahí estamos bien. ¿Claves para aprender eh, en este capítulo? La dilución es excesivamente diluida. La cosa es... No, no te imaginas una gotita de lo que sea que quieras ponerle ahí adentro a un tanque de agua de mil litros de una casa. No, no, no. Estoy hablando de miles y miles y miles de litros. Es decir, diluir una, una, una y otra vez y después hay que darle un golpe en una cosa eh, medio elástica, algo así como pegarle un golpe a un eh, libro encuadernado. Esa es como la técnica, diluir algo muchas veces y pegarle un golpe. Muy científico. Si eh, este señor Hanneman quería quedarse con, con el sistema y que dure mucho tiempo, tenía que hacer libros. Y vaya que los hizo. Hizo montones de, de libros explicando y contradiciéndose a sí mismo cómo funciona esto de la homeopatía. Lo que queda claro es que este, este señor creía que la causa de las enfermedades eran unos fenómenos llamados miasmas. Y que los remedios homeopáticos actuaban sobre estos miasmas. Inicialmente solamente había postulado Tres miasmas después se fueron sumando, pero el más importante era la Sora. Sora de picazón en griego. Sora eh, es, está relacionada con cualquier enfermedad que pique en la piel. Tiene que ver con la sarna, tiene que ver con todo ese tipo de, de afecciones cutáneas, pero también empieza a navegar en terrenos. Eh, escabrosos, imagínate cómo debe ser si ya caminar en terrenos escabroso es difícil, imagínate navegar. Y dice que la sora, esta, causa enfermedades como la epilepsia, el cáncer, la ictericia, la sordera y las cataratas. ¿Te pica los ojos? No, tenés sora en los ojos, te vas a quedar ciego. toma mi caca. No creo que funcione con la caca todo, pero hay mucho de eso. Y lo voy a seguir nombrando. Bueno. También aclara una cosa. Hay una, hay una ley, que es la ley de susceptibilidad. Implica que si vos tenés una mentalidad negativa, podés atraer infecciones de estas miasmas. Que te van a invadir el cuerpo y te van a producir síntomas de distintas enfermedades. Las eh, enfermedades como entidades independientes o invasoras, no son... Eh, viables por, las, eh, por la homeopatía, sino que son parte las enfermedades nuestro organismo completo. Nosotros tenemos esa enfermedad ahí este, y que la traemos con nuestro pensamiento negativo, como por ejemplo cuando un recién nacido eh, piensa muy negativamente y termina con un problema en el corazón. Eso debe ser porque no sabe que eh, si lo sueños es real y que conspira el universo. Ahora, también hay una nueva este, corriente de esta homeopatía que tiene un nombre parecido pero que se mezclan en el, en el cotidiano y vos cuando te tomás, eh, por ejemplo unas flores de Bach, eh, bueno las flores de Bach no son homeopatía pero en el eh, imaginario colectivo sí lo son así que están muy relacionados y voy a aprovechar este pequeño eh, este pequeño intervalo para decir lo siguiente si no sirve diluir un montón de, de cositas en miles y miles de litros de agua destilada. O de, o de alcohol y después darle un golpe para que te cure las, las miasmas eh, tampoco sirve diluir unas flores en, en, en agua y hacer más o menos lo mismo y no lo digo yo incontables ensayos científicos a lo largo de la historia, han comprobado y recomprobado que no sirve la homeopatía y todas esta, estas corrientes. ¿Saben por qué se llama medicina alternativa? Si la medicina alternativa funcionara, se llamaría medicina. A continuación te voy a decir unas 7 remedios caseros para curarte distintas dolencias. ¿Por qué son 7? Porque son los primeros 7 resultados de Google. Recuerden que la desinformación está muy ligada a, primer, a leer lo primero que te encontrás. Así que vamos a hacer eso. Número 1. Aceitunas y limón para mareos. Así que si están mareados, mareadas, aceitunas y limón, ya saben. 2. Ajo y cebolla contra los resfriados. Mm, me sirve. 3. Alcohol para quitar, quitar el olor de pies. Bueno, eh, limpiate los pies. O si tenés un hongo, eh, anda al médico. O a la médica, ¿no? 4. Aloe vera contra el estreñimiento. Bueno, esa te la doy, ¿no? Es como tomar vaselina. 5. Azúcar contra el hipo. 6. Hielo para el dolor de cabeza. Bueno, sí, eso es un remedio casero. 7. Infusión de regaliz contra la acidez del estómago. Bueno, el regaliz es una planta y es muy probable que esa funcione. No sé lo que es el regaliz, es una planta, nunca la vi. Pero, ¿por qué digo que es muy probable que eso funcione? Bueno, resulta que los remedios que vienen en tabletitas o en polvitos o en capsulitas generalmente están hechas de plantitas, es decir, que si, vos te duele el, si a vos te duele la panza, te podés tomar un remedio X, que si te fijas en los componentes, está hecho a partir de una planta. Entonces, vamos a, a ver cuál es la cuestión. La planta va a tener un ingrediente, un componente activo, que va a hacer que te deje de doler la panza. En determinada concentración. Si alguien decide que hay que probar estos estos elementos. Y hay que probar la concentración. Y, y hace una pastilla con determinada concentración. Que te indica a tomar en determinados momentos del día. O tras de eh, tal cantidad de horas. Bueno. Vamos a hacerle caso a esa persona. Que para algo estudió. En vez de tomarte un tecito de no sé qué... Te puedes tomar una pastillita de no sé qué... Eso cuenta... Salvo que ando, estamos hablando de una cosa muy leve... Si vos querés tomarte un té de manzanilla para relajarte... En vez de tomarte un serenguén dengue, ¡Hacelo! Bueno, claro que sí, está, está perfecto lo que... Lo que... Lo que haces... Ahora, si vos tenés... Por ejemplo, ¿no? Eh, estas enfermedades que nombraba... Eh, Cacho homeopatía... Si vos tenés cataratas y te tomas un, un, una gotita abajo de la lengua de, de agua, porque ya las, las, las moléculas de lo que tenía ese agua adentro ya no existen más, y, y pretendés que te cure, bueno, te voy a enseñar una cosa. No te va a curar. James Randy, eh, nuestro amigo que nombramos en el episodio de ¿Qué es Dios?, el, el hombre este que se dedicaba a eh, que murió recientemente, justo después de que salió el episodio yo le, le di muy buena suerte este se dedicaba a, a refutar todo este tipo de cosas y ponía en evidencia a los estafadores y a las personas que, que lucraban con, con la miseria de los demás eh, James Randi en una oportunidad en, en televisión había llevado a este, unas personas que se dedicaron a la homeopatía y la dosis recomendada de un medicamento era ponerle unas gotitas. Y el tipo agarró y se tomó como 15 frascos, excediendo así la, la supuesta sobredosis, para demostrar que no, no pasaba nada. Lo pueden googlear. ¿Por qué no pasaba nada? Porque era agua. Y si te tomas aceitunas y limón cuando estás mareado, y no te cura el mareo, quiero que sepas que es probable que ese remedio sea muy fácil de reemplazar con una visita al médico y que te diga qué tenés que tomar o qué tenés que hacer para no estar mareado. ¿Está bien ponerse hielo si te duele la cabeza? Seguro que está bien. ¿Está bien eh, tomar eh, un tecito si te duele la panza? Perfecto, está perfecto. Ahora, ¿está bien hacer alguna de estas cosas? Sea lo más extremo que es el tomar agua destilada o eh, alguno de estos remedios caseros de, que, que con mucho amor le daste de alguna abuela pero no ir al médico o, o, o a la médica en su defecto No, eso está mal Eso solamente va a hacer que el tratamiento para la dolencia que sea que tengas se vea afectado negativamente Que te quedes con más posibilidades de que te vaya mal. Pero a mí me funcionó. Yo me tomé el, las gotitas del serengendengue y me curó el mal del de codo que se dobla para el lado contrario. ¿Cómo puede ser eso? Ah, ni un solo oso a la vista La patrulla antiosa funciona de maravilla Eso es autocomplacencia, papá Gracias, nena Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra Ay, cómo funciona? No funciona ¿Ajá? Es una piedra inútil ¿Ajá? Pero no veo ningún tigre por aquí, ¿y tú? Isa, quiero comprarte tu piedra Lo que aprendemos de este pequeño extracto Es que Muchas veces eh, los remedios homeopáticos y de este estilo de, este estilo de, de yuyitos y cositas eh, muchas veces funcionan porque la enfermedad sigue un curso que el cuerpo es capaz de, de curarse y esto se combina con el efecto placebo. Y vamos a hablar de eso. Un placebo para la Organización Mundial de la Salud es una sustancia o un procedimiento que carece de actividad específica o objetiva contra la enfermedad o contra la condición en la que se emplea, es decir, algo que no sirve para curar otra cosa. El efecto placebo es una mejoría en un malestar que la produce una sustancia no activa, es decir, esta sustancia placebo que dijimos antes. Pero ¿cómo es que una sustancia no activa y que no cura? Si te cura, bueno, eh, cualquier tipo de dolencia eh, a veces se, se calman o a veces completamente se curan solas. Y es muy raro eh, decir esto porque suena a magia. Pero lo cierto es que el efecto placebo no se sabe bien cómo funciona. Pero es así. Y se comprueba todos los días y se utiliza, por ejemplo, para probar vacunas. Ahora que está en auge el tema de la, de la vacuna, eh, si, si están atentos si atentas a la información que se da sobre las fases de prueba de las vacunas y demás, sabrán que hay una fase en la que se inocula una buena cantidad de la de la población que se está sobre la que se está testeando esa vacuna, se, se le aplica la vacuna real y a otra parte se le aplica una vacuna sin ingrediente activo, una vacuna placebo. ¿Para qué es esto? Para ver si la mejora de, de las dolencias o los síntomas que pueda llegar a traer esta vacuna hay que relacionarlos sí o no con las sustancias activas en sí o es que el cuerpo te juega una mala pasada y se cree que se curó o se cree que se enfermó por la vacuna que se acaba de aplicar. Muy resumidamente y de una manera demasiado coloquial, eso es el efecto placebo. Es, a fines prácticos, que el cuerpo se crea que una sustancia que no hace nada, hace algo. Ahora, ¿por qué mucha gente cree en las medicinas alternativas en general, no? Por ejemplo, si yo te digo homeopatía, quizás ya te sonaba de antes que era un verso. Pero si te hablo de, no sé, acupuntura, ahí te parece que no. Ahí quizás digas, no, pero eso es una técnica milenaria, que está comprobado, que sirve. Bueno, resulta que no, que, que hay eh, estudios, uno y otro y otro estudio, que te demuestra que no, que la acupuntura no funciona, que no sirve más que el, la homeopatía. Es decir, que funcionan gracias al efecto placebo. Y no es una opinión. Esa es la cuestión con la, en la ciencia. Que sea cual sea tu opinión, si se demuestra lo contrario, bueno, es lo contrario. Ahora, ¿qué pasa? Eh, muchas personas creen en esto porque... Cuando uno o una está cursando una enfermedad entra en juego la desesperación y el miedo lógico ¿no te da miedo morirte de algo que te agarraste y que sabes que es muy grave? Vas a probar todo lo que esté a tu alcance para solucionarlo el asunto es que las terapias alternativas pueden conllevar riesgos, muchas veces se dice que si no, 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 se daña con, con la terapia que le hagas igual. He escuchado en alguna oportunidad a una cirujana recomendar Reiki. Eh, si no hay un daño, hazlo igual. Total, si a vos te, te, te gusta y te hace sentir bien, hacelo. El asunto es que esa línea es, es muy fina y es un poco peligroso recomendar hace igual la, la terapia alternativa en conjunto con la tradicional. No abandones la tradicional, pero hace la alternativa. ¿Por qué? Porque muchas veces las alternativas pueden conllevar un riesgo. Por ejemplo, en casos de cáncer eh, puede, se puede retrasar una cirugía, una radiación o la quimioterapia. Eh, porque la alternativa eh, se, se utiliza determinada sustancia que hace que el cuerpo no reaccione como deberías reaccionar. Sustancias como por ejemplo vitaminas. Tomar determinadas vitaminas o, o minerales pueden hasta aumentar el riesgo de cáncer si la tomas en exceso. Ese tipo de, de cosas son las que eh, muchas veces no se tienen en cuenta. Es posible que lo que estás tratando de, de implementar y haciendo que te... Que te sirva a vos como, como una ayuda mientras además haces el tratamiento tradicional, te esté empeorando. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuándo se puede eh, usarla? ¿Qué? ¿Qué medicina alternativa podés usar en conjunto con una medicina tradicional? Y la nombré hace un rato, la de acupuntura, por ejemplo. Eso no te causa un daño en el cuerpo. Te puede ayudar con el dolor, con alguna eh, mareo, con alguna cosa que tengas. Eh, por el efecto placebo. Ni más ni menos que por eso. Pero te puede ayudar. Si vos crees que te va a ayudar, es posible que te ayude. También podés hacer eh, terapias alternativas que no, no se... No, generalmente no se piensan como medicina alternativa A ver eh, la, Las eh, cuestiones de la terapia artística La musicoterapia Cosas que son totalmente inofensivas Y que millones de personas hacen Y que son totalmente respetables Porque ayudan a que el, el cuerpo y la mente eh, Estén mejor por, por un estado de, de bienestar o de, o de placer En estas actividades artísticas entonces, no, no va a, obvio que eso no va a darte un daño en el cuerpo. Eh, también la meditación. La meditación es uno de los pocos casos que está comprobado que sí sirve. La meditación hace que el cerebro funcione de determinada manera que favorece a que el cuerpo se sane más rápidamente de algunas dolencias y que también, si, si la persona está acostumbrada a meditar, bueno, es muy posible que se tome un poco con más calma todo el proceso de su enfermedad, entonces esas cosas, eh, la meditación el tai chi la, eh, hacer yoga, todo ese tipo de cosas claro que sirven y para las personas religiosas, bueno, la adoración obviamente también va a servir es lo mismo, ¿no? estamos hablando de en este caso, ya cuando empecé con la musicoterapia, ya me voy un poco de lo que es la medicina alternativa como la, la tenemos imaginada que es tomar cositas, tomar globulitos tomar yuyitos, pero todo ese tipo de cosas también, de alguna manera, hacen a la medicina alternativa. Entonces eh, es importante que sepas que antes de, de decir, bueno, esto igual estoy haciendo el tratamiento entonces esto lo puedo hacer te fijes si no te va a dar eh, un efecto contrario aquí entra el famoso caso del de dióxido de cloro que, que toman muchas personas eh, supuestamente para curar todo y en, en, está en auge, hace poquito estuvo en auge por, a causa del coronavirus, supuestamente si te tomas eso que es la bandina, básicamente eh, Te curas del coronavirus y bueno hay gente que se lo toma en exceso y se muere Entonces hay que tener mucho cuidado La desesperación y, y el, el sentirse completamente vulnerables de golpe Hace que las personas tomemos decisiones equivocadas Conclusión. Si vas a tomar caca, hazlo en pleno estado de salud y que sea solamente para saber qué sabor tiene. Conclusión número 2. No tomes caca porque además del sabor te vas a encontrar con otras cosas mucho peores. Conclusión 3. Si conoces a una persona, vos estás en, eh, cursando alguna enfermedad y optás por estas medicinas alternativas, fíjate qué es lo que vas a hacer. Y comprende siempre que generalmente la acción es el efecto placebo. Conclusión 18. Que tengas una buena semana. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Puedes seguir al podcast en Instagram en Eso No Da Que Hablar. Compartilo con tus seres queridos, con tus seres odiados. Y hasta luego.